1: В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Нашу программу откроет информационный выпуск, за который последует рубрика Анны Бабковой «Панорама культурной жизни» и рубрика «Учим китайский с Лилей Ум. Таково расписание вторника на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. А если вы слушаете нас на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC или же на нашем сайте ru.rti.org. .tw, то для вас также прозвучит рубрика «Нота классики» с юной чень и повтор почтового ящика со Светланой Меренковой. Итак, мы начинаем выпуск новостей вторника, 23 апреля. Министерство иностранных дел Китайской республики на Тайване заявило во вторник, что Тайвань готов сотрудничать с Европейским союзом и другими странами в деле продвижения прав человека в Китае. На прошлой неделе Европейский парламент принял резолюцию с выражением глубокой озабоченности по поводу ухудшения ситуации с правами человека в Китае. Резолюция, принятая 18 апреля, выражает озабоченность ростом репрессий в отношении многих этнических и религиозных меньшинств, в частности тибетцев, уйгуров, казахов и христиан. Среди прочего, она призывает к немедленному освобождению всех узников совести и закрытию лагерей перевоспитания в Синьдзяне. Европейский парламент также обвинил Китай в оказании давления на христианские общины, несмотря на достигнутое с Ватиканом соглашение о назначении епископов. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эндрю Ли, китайское имя Ли Сейнджан, поприветствовал данный шаг Европейского парламента. Он сказал... Министерство иностранных дел выражает восхищение моральным мужеством, проявленным Европейским парламентом, его прямотой и последовательностью в отношении проблемы прав человека в Китае. Мы продолжим сотрудничество по разным каналам с партнерами, разделяющими общие взгляды в деле улучшения ситуации с правами человека». Президент Китайской Республики Цай Янвэнь встретилась во вторник с делегацией из Белиза, возглавляемой председателем Сената Высшей Палаты Национального Собрания Белиза Ли Марком Чангом. В ходе встречи Цай Янвэнь выразила надежду на дальнейшее сближение и развитие сотрудничества с Белизом, который является дипломатическим союзником Тайваня. Она напомнила, что в октябре этого года Тайвань и Белиз отметят 30-летие установления дипломатических связей и сказала, что во время поездки в Белиз в прошлом году в полной мере почувствовала теплую поддержку со стороны его народа. Цай сказала также, что Тайвань и Белиз работают над развитием сотрудничества в области туризма. Она сказала, что Тайвань планирует отправить в Белиз группу экспертов для поиска инвестиционных возможностей в индустрии туризма. «В ноябре этого года в Белизе пройдет первая тайваньская торговая выставка, и правительство Тайваня с нетерпением ждет этого события», сказала Цай Янвэнь и выразила надежду на развитие сотрудничества в области строительства инфраструктуры, здравоохранения, медицины, телекоммуникаций, сельского хозяйства и образования». Мэр Гаусюна Хань Го Юй заявил во вторник, что не может участвовать в праймере с партией Гоминдан при существующей системе. Что именно его не устраивает в существующей системе, он не уточнил. В прошлом году Ханьгу Юй получил большинство голосов на выборах мэра Гаусюна, несмотря на то, что южный город на протяжении многих лет считался форпостом ныне правящей Демократической прогрессивной партии. С тех пор многие политологи пророчили участие и победу Ханьгу Юя на президентских выборах. Однако во время пресс-конференции во вторник Хань выступил с критикой своей партии. Он сказал. На протяжении долгого времени политические элиты через чур увлекаются закрытыми переговорами. Они все сильнее отдаляются от народа. Тайваню остро необходима политическая реформа. Я надеюсь, что в верхах Гоминдана прислушаются к мнению народа, почувствуют биение пульса общественности и уделят должное внимание благосостоянию народа, не забывая о тяжкой доле многих». Между тем, партия Гоминдан отметила, что порядок проведения праймерис утвержден Центральной избирательной комиссией и выразила надежду, что Хань все же примет в них участие. Детеныш формозского черного медведя, тайваньского эндемика, потерявшийся в горах Хуаленя в прошлом году, будет возвращен в природную среду обитания уже в мае. В июле прошлого года крошечная медведица была обнаружена неподалеку от водопада нань в горах уезда Хуалень. Вес ее не превышал 4 килограммов. Тогда и было примерно от 3 до 4 месяцев. Без матери малышке грозила неминуемая гибель. Медвежонка взяла под свою опеку группы исследователей животных. Специально для малышки была воссоздана естественная лесная среда, где она могла добывать дикие фрукты и овощи. Она училась лазить по деревьям и строить берлогу. После 9 месяцев обучения медведицу весом уже более 40 килограммов собираются отпустить в естественную для нее среду. Далее прогноз погоды на завтра. В среду на севере острова ожидается ясная и жаркая погода. В Тайбе от 24 до 32 градусов. Такая же картина будет и в центральной и южной частях острова. В Тайджуне в среду от 22 до 32, в Гаусюне от 24 до 31 градуса. Везде ясно, осадков нигде не будет. В Тайбе сейчас 29 градусов, ясная жаркая погода. Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю наш сегодняшний выпуск новостей и прошу вас оставаться на волнах русской службы международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Я начинаю свою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждую неделю рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. В прошлую пятницу, 19 апреля, в тайбейском гранд-отеле Юаньшань начался фестиваль русской кухни и культуры конечно же наша редакция посетила его открытие все лично видела и слышала и теперь я расскажу и вам как все прошло что мы увидели и кто нас встретил Этот фестиваль на Тайване проходит уже во второй раз. В прошлом году, может быть, кто-то из вас помнит, фестиваль прошел в первый раз – можно даже сказать, что произошел он для нас как-то совершенно неожиданно. Это первый фестиваль русской культуры и тем более кухни на Тайване. И, видимо, прошел он тоже на ура и удалось его провести во второй раз в этом году. Так что с 19 апреля и до 28 все желающие смогут посетить гранд-отель Юаньшань на одноименной станции метро и попробовать изыски русской кухни и Конечно же, насладиться русским танцем. Но о танцевальном коллективе я расскажу вам чуть-чуть позже. А сначала о наших дорогих гостях. В первую очередь нам представили гостей, и некоторые из них выступили затем с речью. На открытие фестиваля пришли многие, как-либо связанные со взаимоотношениями между Россией и Тайванем. Давайте послушаем, с какими словами к нам обратился глава представительства Московской тайбэйской координационной комиссии Тайбы Сергей Владимирович Петров.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Уважаемый господин председатель, дорогие гости из многочисленных учреждений Тайбея, представители Министерства иностранных дел, мэрии Тайбея, дорогие друзья, почти год назад, когда я прилетел в Тайбэй, свои первые две недели жизни здесь я провел в гранд отель С тех пор Гранд-Отель стал для меня вторым домом, и то, как комфортно себя здесь чувствовали, это ощущение остается у нас и в отношении всего Тайваня. Я хотел бы поблагодарить всех организаторов, прежде всего Гранд-Отель, за тот вклад, который вы вносите в взаимопонимание между россиянами и тайваньцами. И этот фестиваль, и все, что вы делаете, очень важно для развития взаимопонимания и э, развития отношений. Я хотел бы поблагодарить э, Министерство иностранных дел за поддержку этого фестиваля и за все то, что весь дружный коллектив, э, который трудится на российском направлении, делает для того, чтобы связи были более крепкими и продуктивными. Конечно... Большое спасибо всем участникам и всем тем, кто, кто принимает участие в этом фестивале. В первую очередь замечательному коллективу из, из России ⁇ Русская мозаика ⁇ Я уверен, что и э, мы сегодня, и в ближайшие несколько недель жители... Тай и гости Тайбэя смогут получить много удовольствия, наслаждаясь их выступлением. Я полностью поддерживаю то, что сказал господин заместитель министра ЦАО о том, что мы поддерживаем, развиваем и надеемся на большее количество туристических обменов между Тайванем и Россией. И в этой связи я хотел бы поприветствовать и выразить свою, свое большое удовлетворение. Я думаю, что все присутствующие здесь разделяют, то уже через месяц между Москвой и Тайпеем будет летать регулярный рейс. Большое спасибо компании Royal Flight и ее представителю здесь, господину Стеславскому, за усилия, которые были проделаны на этом направлении. И, конечно, большое спасибо властям Тайваня за то, что они помогли в решении этого вопроса. Когда ровно год назад я прилетел в Гранд-Отель, в Тайване в Гранд-Отель, Первое, что я увидел, это выступление российских танцоров. Это было очень приятно, радостно, вот так быть встречным в далекой, в далекой точке мира от России. В этом году мы проводим этот фестиваль во второй раз. Я очень надеюсь, что это станет доброй традицией, поэтому всех вас, надеюсь, увидеть в следующем году здесь еще раз большое спасибо всем, большого успеха фестивалю.
2: Большое спасибо, Сергей Владимирович. Да, я тоже очень надеюсь, что в следующем году такой фестиваль вновь пройдет в Йоншане, хотя он еще и не закончился в этом году. Кстати, о том, что можно посмотреть на этом фестивале. Да, каждый день три раза будет выступать танцевальный коллектив из Москвы, который называется Русская мозаика. Они выступали на фестивале в прошлом году и приехали к нам вновь.
4: 让我们三个舞团为大家。<音><音>
2: Дужественный руководитель танцевального коллектива Русская мозаика Елена Владимировна Потапова. Вы снова приехали к нам на Тайвань с вашими девочками. Пожалуйста, расскажите, какой танец мы сегодня посмотрели и что нового вы решили сегодня показать Тайваню в этот раз, в этом году.
5: Сегодня вы увидели на открытии пресс-конференции танец «Ситцевая пляска». А вообще у нас программа очень разнообразная. Мы привезли и венок славянских танцев. У нас будет такая можно сказать сюита у нас э, будет и будут и подмосковные вечера у нас даже включена песня Калинка и разноцветные дробушки я в садочке была у нас получасовая программа и так три раза в день а расскажите про платье вот вообще у нас платье очень интересное мы стараемся конечно обращать внимание на ту область которую мы представляем брать за основу фольклорные какие-то материалы и немного стилизацию добавлять, потому что в моей хореографии тоже много стилизации. Рады ли ваши девочки вернуться на Тайвань?
2: Или вы уже приехали немножко новым составом?
5: Мы приехали немножко новым составом, но мы настолько рады. Мы целый год ждали этой встречи. И вот те девочки, которые были в том году, они рассказали вновь приехавшим, насколько это интересно. И хотелось еще больше, чтобы у нас была группа. Но вот пока столько, но уже состав увеличился. Желаем вам хорошо провести эту неделю
2: на Тайване. И обязательно мы всех пригласим на ваше выступление. Спасибо вам
5: большое. Успехов!
2: На этом я завершаю свой репортаж с открытия фестиваля русской кухни и культуры в отеле Йоншань, которое прошло 19 апреля. Также, конечно, изюминка этого фестиваля это ресторан отеля Йоншань, который будет подавать русскую кухню до 28 апреля. В ресторане будет шведский стол, Нужно заплатить только за вход, и потом можно там пообедать или провести приятный вечер. Подробно о том, какие блюда подаются в ресторане, я рассказала в своей передаче «Вкусные истории» вчера. И если вы не успели ее послушать, то уже сегодня, во вторник, она будет доступна на нашем сайте. Поэтому послушайте ее там, а мне пришла пора с вами прощаться. Друзья, до встречи через неделю. Пока!
6: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАДЖАХАО! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. На прошлой неделе на Тайване произошло мощное землетрясение. Надеюсь, что вы все в порядке. Сегодня давайте поговорим об этом. Сначала давайте прочитаем диалог. Землетрясение на прошлой неделе действительно напугало меня. Шанли Байда Ди ты так был? Наш офис находится на этаже. И Поезд сразу остановился, и всех пассажиров эвакуировали. Я слышала, что Хуалян причинил ущерб. Хуа ущерб. Надеюсь, что это не слишком серьезно. В следующие дни нужно соблюдать осторожность из-за остаточных точков. «Се Вот наш диалог. Теперь давайте разучим о Землетрясение на прошлой неделе действительно напугало меня. Шанли Байда, Ди Джен, 吓死我了吓死我了 Сяси, уолла. Шанли, фраза. 那时,对,你,你. Где 人在哪里, 人在哪里? 那时,你人在哪里? Я была в офисе. Наш офис нахотится на васимой этаже и нас патриас лосириозна. Вот Я. Вот. Вот офис бангон сю. Бангон Лоу, восьмой этаж. Ба лоу, ба Потрести, ян ян Нас потрясло серьезно Яо Яо Хуанда Ханьен Джон. Дальше. Я в метро. Поезд сразу остановился и всех пассажиров эвакуировали. 我那时在搭捷运, 列车马上停时, Зай Датьяй Юн Я сразу машамашша остановился тыши тыши эвакуировать шусен шусен все со со пассажир чнка Человек, я слышал, что в Хуалине Тин Шуо Хуалиен из уездов на востоке Тайваня Хуалиен Хуалиен Уширб Цай Цин Цай Цин Причинно «Постерняя фраза. Надеюсь, что это не слишком серьезно. В следующий день нужно соблюдать осторожность из-за садочных точков. Si Wang Si Wang Ni 几天 тиен нужно. Хай-дей. Хай-дей. Саблюда с осторожностью. 還得小心餘震. Давайте прощаемся, Лукмиси. Слэпбайт, землетрясение. На прошлой неделе я был 摇晃得很严重我那时在搭捷运列车马上停驶疏散所有乘客听说花莲有一些灾情希望别太严重接下来几天还得小心愚症 Дорогие друзья, с вами была Лиля. Давайте увидимся через неделю. Жд вам хорошего настроения. Пока,再见.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели, в эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чинь. Сегодня вашему вниманию предлагается запись, сделанную на концерте одного из самых известных перкуссионных коллективов на Тайване, Ю-Театр Ю или Театр Священных Барабанов. Он будет выступать на Зимнем фестивале искусств который будет проходить в Сочи с середины до конца февраля этого года. На следующей неделе в эфире международного радио Тайваня в рамках передачи «Нота классики» прозвучит первая часть интервью с одним из руководителей этого коллектива. А сегодня давайте вместе послушаем пока концерт. Передача Нота Классики. До новой встречи в эфире. Всего доброго.
7: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ, и с вами его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Райнер Питер Вас. Анатолий Клепов, Василий Гуляев, Игорь Макров, Виктор Варзин, Владимир Ерошек, Сидхарта Батачаре, Никита Пугачев, Дмитрий Балыкин, Алексей Веселков, Александр Пруцков, Николай Егорович Ларин, Татьяна Мороз и Сантика Мэй. Ну а далее давайте приступим к обзору рапортов. И посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. А начнем мы с частоты 5900, которую вы можете слушать с 5 до 5.30 часов по UTC. Виктор Варзин из Санкт-Петербурга настроился на частоту 5900 2 апреля. Он сообщает, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале СИНПО 4, 5, 4, 3, 4. Однако существуют некоторые технические замечания. Сила сигнала хорошая, умеренные замирания и небольшие шумы. Общая оценка приема – хорошо, речь распознаваема. В Подмосковье слышимость была тоже хорошая. Как сообщает нам Николай Егорович Ларин, который слушал эту частоту 7 апреля, с 17 до 17.30 часов по UTC слышимость была хорошая. Оценки по шкале СИНПО 4.5, 4.4.4. Александр Пруцков из города Рязань также слушал нас 7 апреля. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале СИНПО 35543 Никита Пугачев из Германии – Настроился на частоту 5900 7 апреля в 17 часов по UTC. По шкале Синпу он поставил следующие оценки 34333. В Индии нас слушал Сидхарта Батачаре. 7 апреля он настроился на нашу частоту 5900 и сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале Синпу 3-4-3-4-4. Игорь Мокров из города Десногорск Смоленской области. 6 апреля в 17 часов по UTC настроился на частоту 5900. Он сообщает, что слышимость была стабильно хорошая. По шкале СИНПО он поставил все четверки. Ну а в астрахане, как нам сообщает Василий Гуляев, на прошлой неделе прием был среднего качества. Сила сигнала составляла три балла. Отмечаются замирания сигнала. Оценки по шкале син по три, четыре, четыре, три, три. А нашу вторую частоту девять тысяч пятьсот которую можно услышать с четырнадцати ноль-ноль до пятнадцати ноль-ноль, восьмого апреля слушал Алексей Веселков из Западной Сибири. Он сообщает, что слышимость была плохая. Оценки по шкале СИНПУ 24 4 3 2 2 В рубрике «Почтовый ящик» на прошлой неделе я объявила конкурс для наших слушателей на самый интересный вопрос. Каждое воскресенье мы будем выбирать автора самого интересного вопроса и отправлять ему Сувениры от нашей радиостанции. На этой неделе мы получили несколько очень интересных вопросов, один из которых нам задала наша слушательница Татьяна Мороз. Она спрашивает, когда на Тайване появился первый компьютер и кто был его создателем? Создателем первого компьютера на Тайване, а также основателем фирмы Acer является тайванец под именем Ши Джинджунь. Он более известен под псевдонимом Стэн Ши. Стэн Ши очень рано потерял отца и помогал своей маме в небольшой бакалейной лавке, чтобы заработать на жизнь. Когда Стэн Ши закончил школу, он получил степень магистра в области электроники в Национальном университете Чаотун. Он был очень способным студентом и считался самым лучшим на своем курсе. Однако он не хотел ни на кого работать, и его не очень интересовала наемная работа. Поэтому он задумался над созданием своего собственного бизнеса. И уже в 1976 вместе со своей женой и четырьмя партнерами он основал компанию Multitech International, в которой работало поначалу всего 11 человек. Компания занималась производством микроэлектроники для тайванских производителей игр, консультированием по микропроцессным технологиям, а также импортером полупроводников и настольных калькуляторов. В 1980 году ему удалось заручиться поддержкой правительства и начать производство совместимых с IBM компьютеров. И уже в 1981 году компания представила первый компьютер собственной разработки, который назывался MicroProfessor MPF-1. Благодаря простоте использования компьютер обрел огромную популярность, и за ним последовали две новые модели Microprofessor MPF 2 и 3. Таким образом, в конкурсе на лучший вопрос недели побеждает Татьяна Мороз. Татьяна получает сувенир от Международного радио Тайваня. Всех остальных служителей мы также благодарим за участие в конкурсе. Еще раз напоминаю, присылайте ваши вопросы на электронную почту russsobaka.rti.org.tw Также присылайте на нее ваши рапорты, отзывы о наших передачах, Пожелания и письма заходите на наш веб-сайт www.ru.rti.org.tw посещайте наши страницы в соцсетях, в фейсбуке и вконтакте, а также смотрите наш YouTube-канал. На этой неделе у меня все. С вами была ведущая Светлана Миренкова. До новых встреч на следующей неделе.